0: Fala pessoal, a gente está começando hoje mais um Atuária Podcast. Hoje eu trouxe um convidado especial aqui, é o Pablo Machado Pinto, é isso? Ele é atuário da BR Previdência e a gente vai conversar sobre o censo previdenciário. Pablo, começa te apresentando um pouquinho, por favor.
1: Então, boa tarde pessoal, meu nome é Pablo Pinto, é Pablo Bernardo Machado Pinto, atuário formado na URGS né? sócio-diretor da BR prévia Atuários de Porto Alegre, atendemos o, a, municípios e regimes próprios na área de previdência pública, e a gente tem desenvolvido um trabalho nos municípios, um trabalho que era para ser feito há muito tempo atrás, mas recentemente o pessoal está desenvolvendo, que é o censo previdenciário. Né? O censo previdenciário é o levantamento sistemático dos dados pessoais funcionais, de todos os servidores ativos, dos aposentados, dos pensionistas, de um determinado ente público. Podemos ser federal, estadual, municipal. Né? Solicitamos as questões de dependentes, quantos dependentes o servidor tem, objetivando a atualização do cadastro pessoal. Né? Uhum. E muito importante também, Maris, é o tempo de serviço passado desse servidor, o que o município muito difícil, né? Muito difícil essa informação ter na base de dados que vai para o cálculo atual, que é o tempo de serviço anterior ao ingresso desse servidor no município. Né? Ele pode ter trabalhado numa área privada, em outro ente público, e a gente tem que buscar através do CNIS essa informação, que é fundamental para o cálculo atual.
0: Muito bom. Sabe que em 2013, é, quando eu estava à frente de uma pesquisa na URGS de para prever as aposentadorias do governo federal de anos de 2014 a 2024. E, e aí a gente precisava fazer esse cálculo. O cálculo não era para cálculo de previdência, de valores e tudo mais. Mas era um, uma forma do governo federal fazer planejamento estratégico. Da força de trabalho. Então, pensar onde é que ia abrir concurso um público, onde é que ia abrir é, nova. Onde é que ia ter gente aposentando e, de repente, eu podia encerrar alguma carreira. Era uma análise mesmo de planejamento estratégico de força de trabalho. E aí, o próprio governo federal não tinha na base de dados o dado de tempo de serviço anterior, ou seja, eu preciso porque na hora de fazer o cálculo atuarial a gente pode ter o abono, né, entrar em abono permanência e tudo mais, o, o, o funcionário muitas vezes entrava em abono permanência, eu até já tinha um dado, mas eu posso fazer quando vem de outro lugar. Como é que é que chama o nome que a gente integra aquele tempo de trabalhado antes?
1: É por fora, né? por aí ele faz a Averbação?
0: Averbação, exatamente, do tempo de serviço. Nem todo mundo tinha feito a verbação. Então, se a gente fizesse, por exemplo, um cálculo lá, sem a, a ideia, do, do, sem o valor de, de tempo que poderia ser averbado, a gente ia fazer um cálculo falso. Isso acontece no município também. Né? Chega lá um, um atuário, uma consultoria atuarial, para ajudar o município a se programar com o tamanho do fundo de previdência, do RPPS, regime próprio de previdência social, e se ele não tem na base de dados o histórico do tempo trabalhado anterior à entrada daquele servidor no, no, no serviço público, eu não tenho como fazer um cálculo efetivo, né, do regime é, de previdência. Então tem que fazer essa pergunta junto no censo, né? E o censo ele vai ter todas essas características ali, mas tem alguma característica do censo que te chama mais atenção, assim, quando está montando ele?
1: Que me chama mais atenção, assim. O que chama atenção, antes de ter essa pergunta, é a parte que mais chama atenção é todo o planejamento do censo. Né? Ah, que Porque é, tu, tu trabalha com municípios de diferentes tamanhos, né? município que tem 200 servidores, tem município que tem 500 servidores, tem município que tem mil servidores, dois, três, quatro, cinco mil e assim diante. Mas hum. o segredo do sucesso do censo previdenciário está no planejamento e na divulgação dele. Muito é. bom. Porque tu pega o um município, um município lá que tem mil servidores, eles têm 350 servidores aposentados e pensionistas. E muitas vezes, esses servidores aposentados e pensionistas nem moram mais no município que eles trabalharam. Né? Então, o planejamento, a divulgação, fazer por etapas, é, então, isso que chama a atenção. Assim, é a organização... Caramba. Claro.
0: O endereço é algo que influencia muito na capacidade de fazer o censo, eu não imaginaria nisso, isso, né? Que é o que estamos falando, ela já não mora, mais no município, é uma aposentada que resolveu morar em Porto Alegre, porque a filha está fazendo, sei lá, Exato. faculdade, e teve filho.
1: E foi morar tá na de... praia, né? Então tem todas as situações, né? Então, é,
0: são os avós que foram ajudar a criar os netos. né? Porque a gente, na característica geracional, pode encontrar essa, essa, essa coisa. Né? Os avós foram ajudar a criar os netos, seja na praia, seja no Sim. local de trabalho.
1: Do então, isso chama muito, muito atenção bom. e a gente sempre conta com a participação e o engajamento da própria, do próprio regime próprio e da própria prefeitura. Né? Tem o um secretário, tem que ter uma conversa com o um prefeito, porque tu vai manejar todas as secretarias do município. Então, tem que ter uma reunião com o prefeito, com os secretários, tem que fazer uma boa organização para te procurar atingir o 100% do censo. né? Então, esse engajamento que a empresa tem que ter né, com o pessoal, que é o fundamental para o sucesso do censo.
0: Bom, eu já tinha mais ou menos dito aqui por que é importante, especificamente na hora de calcular a aposentadoria, mas em geral, assim, por que é importante para a atuária essa oportunidade de ter o censo e o cálculo também,
1: né? O O fundamental do Censo é que possibilita né, uma maior eficiência na realização do cálculo agrial. É o fundamental, porque eu vou ter o tempo de serviço passado. Aí eu vou saber se o servidor começou a trabalhar aos 18 anos, aos 22, aos 25, ou em alguns casos o servidor entrou no no município aos 30 e foi seu primeiro emprego e nunca teve tempo de ser espaçado. Assim eu consigo né, fazer a projeção exata de quando ele pode vir a se aposentar. né?
0: Muito bom. E quando a gente tem um município mais rural e um município... Agora estou fazendo pergunta aqui que a gente nem tinha conversado antes. Não, A gente tem uma conversada antes sobre o assunto. Mas, ó, quando eu tenho um município, imaginando aqui, com mais características rurais e um município com mais características urbanas, é, essa, essa questão aí da averbação do tempo rural é algo que pode vir lá desde os 12, 14, agora eu não sei como é que está a legislação específica, mas até tempos atrás, desde os 12 anos, já permitia uma cer- a averbação desse tempo de serviço, né? E, e rural ainda, com uma contagem diferente. Vocês... O, essa diferença da característica do município rural ou urbano na hora de fazer o que a gente chama ali de, de avaliação atuarial?
1: A diferença... É porque ou... o cara...
0: Eu não, tenho, eu não tenho, historicamente, um registro. Ele descobre né, que ah, eu posso pegar o talão do meu pai, que era agricultor, eu ajudava na roça naquela época mesmo, e aí eu tenho direito a contar esse tempo de serviço lá pela aposentadoria e tal... E eu quero ver assim se, se vocês percebem essa diferença de característica ou não. De repente é uma, 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 uma percepção minha aqui e não tem nada a ver com a história.
1: É, hoje em dia o tempo rural uh, não está mais contando, né? Hum,
0: então, então
1: teve tem essa mudança. Isso. isso. Uhum. Então daí... Que ano
0: que foi essa mudança? Porque minha mãe Agora eu não me
1: recordo muito. Tá. Não me recordo. Então
0: acaba que não tem diferença. Beleza.
1: Não. Beleza. O, que tem, o que tem uma característica agora, que tu, já que tu tocou nesse assunto. De se o município é mais rural ou urbano, é que tu pega. Nós somos aqui do Rio Grande do Sul, tá? Uhum. É um, tem uma extensão territorial muito grande. Aí tu pega um município de 25 mil servidores, de desculpa, de 25 mil habitantes, tá? Mas que tem uma extensão territorial de mais de 100 quilômetros. Aí tem uma escola que fica a 80 quilômetros da cidade. E aí, tu pega aquela estrada de chão, daí todo, todo esse deslocamento a gente tem que fazer, né? Agora, tu pega o um município mais urbano, acaba sendo um pouco mais fácil, né? Mas são... Acontece, né? Então,
0: é dispersão, né? Ao longo do território. Isso. Beleza. Quantos municípios a gente tem hoje no Brasil? E, de... e dos que a gente tem né, no Brasil, quantos tem RPPS?
1: Olha, no Brasil... Nós temos 5.570 municípios, tá? e desses, aproximadamente 2.100 possuem regime próprio. Um pouquinho menos Caramba. da metade.
0: Caramba. Quer dizer, assim tem um trade-off entre ter ou não regime próprio, mas tem um mercado evidente de trabalho atuarial, de desafios, né? porque para conseguir manter uma previdência que realmente seja com um equilíbrio atuarial é, eu não imagino mesmo que a gente é possa difícil. ter consultoria e tudo mais o, o, o mercado a gente deveria conseguir evoluir para ter um atuário né trabalhando em cada um desses regimes ou pelo menos um em cada três e tal poder fazer todo esse acompanhamento necessário é, dar essa essa consultoria na tomada de decisão será que um dia evolui para isso eu não sei
1: é o o, o mercado né? Tá dando interferência, acho que no, no teu áudio, na live. na live.
0: Ah, na
1: live, tá. Na live. Eu
0: acho...
1: É. Vamos, aí, só tá dando para mim ouvir, eu parece, Omaris. Porque eu sei que, ah, que o professor está tá atento aqui e tava nos avisando.
0: Tá, eu vou, eu vou deixar a live aqui. E aí, depois, quem quiser, volta aqui e confere. Continua com as respostas do Pablo, mas quem quiser, depois, é, pede para ele o link que a gente vai disponibilizar no YouTube. Vou sair aqui na live. Beleza. Beleza.
1: Melhorou? Melhorou. Não, nós Beleza. estamos falando de mercado, né? Uh, uh-huh. Mercado tem para tem todo mundo. Né? Hoje... Uh, Hoje, no escritório, nós atendemos 120 municípios, né? Então, uhum. uh, o que está mudando no regime próprio é a concepção de gestão atuarial. Uhum. Né? Então, porque até alguns anos atrás, o atuário era solicitado para fazer a reavaliação atuarial anual. Né? Uhum. Uma vez por ano, o atuário fazia o trabalho, né? não dizendo que era um mesa, fazia ali base de dados. Uhum. E, e, e aí se encerrava aquela parte do cálculo. Alguns municípios contratavam consultoria mensal, mas nem todos. Poucos municípios, uma questão muito importante, quando tem uma reclassificação salarial, um aumento salarial dentro do município, Isso deve-se ter uma avaliação autorial para avaliar qual o impacto financeiro e atorial dentro do plano de previdência. né? Isso que os municípios deveriam fazer. Agora, em 2020, passou a ser obrigatória a portaria 464, que traz regras hum, para melhorar a gestão da avaliação autorial. Se discute mais uma questão de gestão né? atorial. Então, está melhorando na minha concepção, né, como, como um atuário já tra... nós temos o um escritório há sete anos e eu trabalhei cinco anos uh, daqui um dois anos esses municípios eles vão ter um, um, uma questão de ter o trabalho da mensal, né? uhum.
0: É isso faz toda a diferença, né? Quando a gente tem uma avaliação Atual. E aí é interessante a gente entrar nesse tópico de entender quais são, o que, que é uma, o que, que são as avaliações atuariais, o que, que é uma avaliação atuarial, e, o, e quais são os tópicos que estão contidos lá na avaliação atorial, né? A avaliação atuarial em si é algo que até posso é, conversar aqui, que é assim, um dos documentos mais importantes que um plano de previdência deveria ter, porque quando a gente pensa num planejamento é, de longo prazo de algo que é a aposentadoria que impacta direta e indiretamente no município, é, eu, eu realmente devo ter aquele documento como referência para tomada de decisão. Né, onde eu vou ter vários tópicos, o Pablo já me ajuda aqui, mas onde eu vou ter o entendimento de verdade do que, que significa aquele planejamento de previdência do município. E antes da gente entrar nos tópicos que ela tão já falando sobre esse esse rearranjo e a oportunidade a importância de entender o RPPS no município, quando houve agora há dois anos atrás ou há quatro, três ou quatro anos atrás aquela é, aquela expansão de dizendo assim que o município tem que oferecer creche, né, obrigatoriedade da, do ensino fundamental pelo município com creches e contratação e concursos para professores, eu logo olhei essa, 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 essa determinação de política pública e disse assim: meu Deus, como é que isso impacta na Previdência? Porque eu obrigo o município, eu estou né, dizendo para o município, olha, a educação infantil é obrigatoriedade tua, mas eu, uma obrigação acessória que eu estou impondo aí é a previdência de professores, mulheres novas, com benefícios que a gente sabe. É, historicamente aí não é nem se para questionar isso o, o direito né não benefício o direito Sim. é diferenciado mas a gente está impondo para o município algo que está lá na frente quem é que está olhando esse impacto quem é que está vendo essa, essa decisão de política pública de educação impactando na previdência a gente não viu ninguém
1: falar sobre é, isso esse olhar não teve eu desconheço né? os nossos clientes esse olhar não teve e, e tem um impacto muito grande para dentro do plano de previdência né? muito. porque Hoje, nos municípios, os professores ocupam em torno de 40% a 50% do total de servidores, e sendo que aproximadamente 90% são do sexo feminino. Então, a gente tem redução, claro que é mérito dos professores, a gente não está nem discutindo isso, mas tem a redução de, dos anos para se aposentar, a idade menor, e isso tem um reflexo muito grande dentro do, do meu plano de previdência, consequentemente, aumenta o meu passivo, né? o município tem que contribuir fazer um aporte maior para dentro do plano de Previdência. Então, isso não foi discutido, é uma política pública que não foi discutida na Previdência.
0: É, exatamente, é uma política pública, a gente quando quando fala em equilíbrio atuarial, a gente não discute as decisões sociais, né, a gente discute o entendimento de que se essa é uma decisão social que o município quer, que a sociedade quer, a gente tem que entender que existe um desequilíbrio atuarial por conta de uma decisão social, e aí isso não deve ser um problema, o município ter que arcar com o déficit atuarial, que é um déficit atuarial, que a gente topou assumir como sociedade. Não só na hora de dizer, olha, vai se aposentar antes, mas na hora de pagar também depois. Então, esse direito tem uma consequência, uma contrapartida de custo social que tem que ficar esclarecido para a população. Do contrário, a gente não pode achar, não, deixa se aposentar mais cedo que não tem consequência. Tem sim, e tudo bem se a gente quiser optar por isso, né? E Porque eu poderia não optar por isso e optar por uma outra forma de... de... remuneração dos professores e tal, mas essa clareza na hora de opções de política pública é que falta ainda aos municípios, à nossa população, o nosso entendimento, por isso que o atuário tem que entrar na hora de explicar tudo isso, né, senão fica assim, ah, não, eu acho que deveria pagar os professores, elas mulheres e tem que aposentar antes e tudo bem, mas peraí, tem uma consequência e a gente enquanto né, contribuintes vai sustentar essa nossa decisão social e quanto ao quadro né, de divisão dos servidores, se a gente pegar os servidores da União, a gente tem mais ou menos isso também, só que chega a ser um pouco maior, até 60% da força de trabalho do governo federal corresponde a professores de universidade, é, públicas né, federais, no caso. E, só que esses não têm o benefício de se aposentar antes por serem professores, né? esse benefício está restrito ao ensino fundamental e ao ensino médio e agora ao ensino infantil também. Ensino superior não, não, se, não se dá esse direito, né? Só a, a, continua o direito, da decisão das mulher, da, direito das mulheres se aposentarem, né? A diferença de idade ali. Mas a gente tem a mesma configuração no, ensino, no governo federal, de número de servidores, como 70, 60% da força de trabalho dos servidores da União são professores de, ou estão alocados em instituições de ensino. É, então, a gente pensa ali a educação como essencial na hora de pensar uma política pública de previdência. Não tem como. Uhum. <risos> né? E a mesma coisa, a mesma des, é, des, é, discussão a gente não viu sendo feita quando foi feito o REUNI, o programa de, de reestruturação das universidades federais, né? lá em 2010, do, como, finalizou já, estava no meio em 2010, mas começou em 2008, se não me engano, e finalizou em 2012. Então, quando houve uma reestruturação, do, re, reestruturação das universidades federais, também não houve essa discussão do impacto na Previdência. E está aí hoje a gente tendo que fazer reajustes a nível federal também. Mas vamos voltar nos tópicos, então. Por que, que a avaliação usar. é importante? E quais os tópicos que tem nela para a gente dizer, olha, realmente você deveria olhar esse documento para se planejar?
1: Então, a avaliação atorial é um estudo desenvolvido pro atuário, baseado baseando-se né, nas características biométricas demográficas, econômicas da população analisada, com o objetivo de estabelecer de forma suficiente e adequada recursos que vão garantir o pagamento dos benefícios previstos no plano. Então, o RPPS tem um rol de benefícios. Hoje, após a reforma da Previdência, o RPPS paga só as aposentadorias e pensões. Antes, nós tínhamos os auxílios, né? Os auxílios agora eles passam a ser de responsabilidade da prefeitura. Essa adequação na legislação dos municípios ela vai ocorrer no decorrer de 2020. Né? Então, é um ganho,
0: né? Na hora de pensar em calculatorial, é um ganho muito grande.
1: Exatamente. É. E, e para e a e gestão do, do RPPS também, né? Porque eles tinham que ficar responsáveis por toda a parte de auxílio doença, perícia e tudo mais. É um custo a menos para dentro do regime próprio também, né? Eles têm a taxa de administração, porque no no custo normal, quando nós calculamos lá, tem o o custo administrativo, que muitas vezes tu pega um município pequeno, o custo administrativo é muito baixo. Então, tem todas essas, essas burocracias, elas passaram a ser de responsabilidade da prefeitura e o regime próprio fica só com aposentadorias, fica só com as aposentadorias e pensões, né? Que é, então, e a avaliação, a gente tem que fazer o, buscar o equilíbrio financeiro e do no plano. Muitos municípios têm déficit atorial né, e nós temos que, dentro das possibilidades do município, dentro do que a lei nos permite, buscar o equacionamento desse déficit atorial. Né. Aí, a gente tem que estabelecer em lei quais serão as alíquotas suplementares, que vão pagar esse déficit tutorial para no futuro nós estarmos equilibrados atuariamente e financeiramente. Então, é, é, essa é, é a importância da avaliação atuarial.
0: Uhum. Exatamente.
1: Então, tá no, o que, quais são os tópicos que tem na avaliação atuarial, né Isso. O que a gente tem na avaliação atuarial? Análise da base de dados. Lembrando que, puxando um link do que nós conversamos o censo previdenciário, depois de pronto, eu tenho uma base de dados totalmente fidedigna. Né? Então, eu tenho que analisar minha base de dados, aí a gente faz o relatório de consistência das informações, né? do que eu tenho, posso ter de errado ali, porque o, o município ele nos passa as informações através de, do sistema do município, então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora né? se as informações foram passadas de forma correta, Analisar a legislação municipal, estudo de aderência das premissas biométricas e financeiras, cálculo das reservas matemáticas, cálculo das minhas contribuições, o que eu tenho de contribuição futura, o que eu tenho de benefício futuro, fluxo atorial, projeção atorial para os próximos 75 anos, toda análise demográfica e estatística dos segurados ativos, inativos, pensionistas, a nota técnica atorial, e também nós temos que preencher o DRA que é o Demonstrativo de Resultado Exato. da Avaliação uhum. Atuarial. Então, mais ou menos, esses são os tópicos, são os tópicos principais da avaliação atuarial.
0: Uhum. E depois da gente fazer essa avaliação atuarial, assim, em geral, quais são os resultados? Você já adiantou aí, né? Ou eu vou verificar se tem déficit, ou se vou verificar se tem um equilíbrio ou, eventualmente, superávit, né? Desses, dessa dessa média, assim, de, de, de históricos aí, de trabalhos que vocês já fizeram, que são muitos ao longo dos anos, é, assim, qual o percentual que tem
1: déficit? Olha...
0: <risos> tem alguém que não tem déficit?
1: É, aí, aí tu melhorou a pergunta. <risos> déficit atuarial é praticamente 90% dos municípios. Déficit atuarial, porque é... Pensa que também faz uh, eu, é, o déficit atorial é diferente do déficit financeiro, que às vezes o pessoal Sim. faz uma conclusão. Ó. Então, já teve, nesses anos que, que a gente trabalha aí, a gente já teve que responder muitas uh, uh, jornais e tudo, porque o pessoal pegava o déficit atorial do município lá, município, 50 milhões de déficit atorial. está oh, quebrado, mas nada a ver, né, porque nós temos o déficit financeiro, que é quando a, o superávit financeiro, que é uma coisa, né, e o déficit orçamental que é a reserva que eu tenho que ter para garantir o benefício de todo mundo, né, a valor presente, que eu não tenho hoje, mas que eu vou constituir essa reserva no futuro. Então, déficit editorial é comum nos municípios. Claro, tem casos que não tem déficit editorial, mas é é a minoria. né? E e o resultado do censo, por incrível que pareça, o resultado do censo previdenciário nas avaliações editoriais eu consigo, na maioria das vezes, ter uma redução do meu passivo. Né? Então, esse é o que o censo traz. além. Porque de... tem, a...
0: gente que, tem gente que morreu e que a gente não sabe que morreu. E aí o município continua pagando... Vamos, vamos, vamos esclarecer né? o que, que, que acontece lá no município. É... E aí, sei lá, o neto continua sacando a aposentadoria da avó e o município não fazia uma atualização... Essa pessoa sai do, da minha base de dados e eu reconheço Exato. que ela morreu. Tem, enfim, esses, né, eu posso fazer alguma, alguns casos onde eu tenho reavaliação de pensões também, onde eu verifico se o um município né, e no estado esteve, no estado do Rio Grande do Sul esteve um momento onde teve um impacto um pouco maior, e no Paraná também, né? Durante no estado do Paraná, é um estudo clássico que a gente Sim. conhece de revisão das pensões. É, ou seja, a pessoa já casou com outra pessoa e continua recebendo uma, uma pensão anterior. É, e aí eu já vi casos onde se usou até as redes sociais para comprovar de que, né? Enfim, tem todo, todo, toda uma discussão aí do que pode e do que não pode. Mas, assim, a, a realidade da coisa, quando a gente faz o censo, a gente busca a realidade do município, dizendo: olha, tem pessoas que já tinham morrido e o município continua pagando, pagando para quem, pagando por quê, né? Isso é, é uma, uma das coisas. E o que eu ia comentar, eu ia comentar, fazer mais um comentário sobre, sobre essa, ah, hum, explicação, assim, que eu, a gente gosta de falar em explicabilidade, que o atuário tem que ter essa capacidade de explicar o que, que a gente fala. E quando a gente fala, ah, é, tem diferença entre o déficit financeiro e o déficit atuarial, é, Cada um de nós tem uma vivência com o dinheiro, né? Então, pensa assim que eu tenho o que eu recebo de salário e o que eu tenho as minhas despesas todo mês lá, do que que eu gasto. E e aí eu tenho, ou seja, todo mês eu sei se sobra dinheiro para eu guardar ou se eu... falta dinheiro e eu preciso pegar uma dívida no banco ou usar o cheque especial, enfim. Isso é o que a gente chama de déficit financeiro ou superávit financeiro, que está entrando no meu caixa e o que está saindo do meu caixa todo mês, né? Quando no final do mês se falta dinheiro para fechar aquele mês ou se sobra dinheiro para fechar aquele mês, eu, pessoa física. E aí, quando eu falo em déficit atuarial ou superávit atuarial, é quando eu faço o fluxo de todos os meus salários futuros de todas as minhas despesas futuras, inclusive com os empréstimos, com as dívidas que eu fiz, inclusive com os rendimentos de investimentos que eu fiz futuros. E aí eu olho e digo assim, vai me faltar dinheiro no final da vida ou vai me sobrar dinheiro no final da vida? E aí eu digo, embora atualmente eu não tenha, por exemplo, eventualmente um déficit né, financeiro, eu posso, posso numa projeção, dizer, olha, vai me faltar dinheiro ao longo da vida. Por quê? Porque eu posso ter que enfrentar uma doença que é um câncer e eu não estou fazendo reserva para isso. Enfim, aí eu tenho que projetar os cenários do porquê que isso pode acontecer. E o município é a mesma coisa. Ele tem um dinheiro que ele ganha todo mês de de arrecadação lá, previdenciária, e um dinheiro que ele gasta com a previdência né dos servidores. Aquele dinheiro é, pode... Eu tenho um fluxo financeiro de déficit ou de superávit, mas quando eu boto na conta quanto tempo todos esses servidores vão sobreviver e tem é, recebimento de previdência, né de aposentadoria no futuro, e eu vejo quanto que eu vou receber, eu, município, vou receber, para poder pagar, aí eu aparece o nosso déficit ou o nosso superávit atuarial. E aí eu digo assim, poxa, deu déficit, então eu tenho que aumentar a alíquota, que é a forma que, como eu digo assim, olha, ou o município paga um pouco mais e todos nós, servidores uhum. lá, começamos a poupar um pouco mais, a contribuir um pouco mais para fechar essa conta lá no final da vida, né, ou da, daquele plano como um todo. Então, eu gosto de fazer essa comparação com que a gente vive pessoa física, porque todo mundo vive isso, né? Sendo adulto a gente vive isso e, e aí começa a dar um pouco de entendimento para quem não, não pensa. Eu gosto também de a gente aqui falando com alunos ou com atuários também é legal entender essa essa comparação que ela funciona muito bem para as pessoas na nossa volta que não falam o nosso nossa linguagem atuarial, né? Digamos assim.
1: E outra, outra questão muito importante também que a gente não falou, que está dentro da avaliação atorial dos resultados, é a compensação previdenciária.
0: Ah, essa é ótima!
1: Tá, a compensação previdenciária é muito importante. Uh, o pessoal que está nos ouvindo, né, que trabalha com regimes próprios, os alunos, o que é a compensação previdenciária? O servidor tem. Ele teve 30, uma servidora específica que teve 30 anos, se aposentou aos 55. 30 anos de trabalho, né? Só que ela trabalhou 10 anos fora do município e 20 no município. Quando ela se aposenta, depois de ter sido homologada a aposentadoria dela no Tribunal de Contas, a gente tem que montar o processo de compensação previdenciária que a gente vai lá no INSS buscar esse dinheiro que ela trabalhou. Da mesma forma que o INSS e INSS busca na prefeitura aqueles que se aposentam no INSS. E agora está sendo regulamentada a compensação previdenciária entre os regimes próprios, né? de município para município. Então, tem muitos casos de professores, que é o caso que a gente está falando, que trabalharam no Estado, mas depois passaram para o município, vice-versa também. Né? Então, tem muitos municípios do interior que ficam a 7, 10 quilômetros um do outro, então é muito comum... Um servidor, um, uma pessoa trabalhar no município vizinho, depois volta para o município que ele mora. Então, toda essa compensação para dentro do plano de previdência é muito importante também.
0: Ah, muito bom. Vamos lá, então. E agora sobre o censo, porque eu fiquei encantadíssima quando eu vi uma das, das reportagens, das, das publicações de vocês no Instagram, né? É, BR Previa é isso, o Instagram é. Isso, no Instagram. E aí eu achei que só vou chamar o Pablo para a gente conversar sobre isso. Então, quais são as etapas de um censo previdenciário?
1: Bom, o censo previdenciário, depois da contratação, a gente sempre faz uma reunião com o executivo e os representantes do RPPS né, para formalizar um decreto municipal. Esse decreto municipal ele tem que ter uma antecedência da data do censo de, no mínimo, 30 dias, né, em que, esses 30 dias, o município vai fazer a divulgação do censo, né, vai levar as datas, os dias, os horários, a distribuição dos horários por secretarias, entre, entre outros, quando a educação fazer o censo, no dia do censo, dependendo do do número de servidores, a gente faz com uma equipe ou com duas equipes, aí uma equipe vai nas escolas, ou todo mundo vai no mesmo setor, ou a gente tem que ir num plano na saúde, porque a saúde lá tem, eles não podem sair do atendimento, então tem toda essa, nós temos a etapa de divulgação, a etapa de coleta dos dados no município, Depois da coleta dos dados no município, a gente traz essas informações para o escritório, né, onde a gente gente lança no sistema todas as informações, digitaliza elas, para depois entregar né, para o município os resultados e também cadastrar no CIPREV, que é o sistema da previdência, né, onde fica regulamentado o o censo previdenciário. Então, são essas as etapas. né? Decreto, divulgação, coleta de dados, daí o trabalho no escritório de digitalizar, de passar tudo para o sistema e depois a entrega. Digamos que essas são as etapas do censo previdenciário.
0: Beleza. E aí, para fazer todas as etapas, qual o tamanho da equipe que precisa? E pode usar, uma pergunta extra aqui, pode usar servidores do município?
1: O censo pode ocorrer de duas formas, tá? O município... Pode fazer. Aí faz com os servidores do município, mas que é muito difícil, porque todos os servidores já estão nas suas tarefas, atividades, e também é, é algo novo para eles, né? Então, geralmente eles contratam uma empresa, né? E, então pode ser feito pelo município ou pela empresa. Né? E daí tem a parte de sistema, né? A, a, o município tem que ter um sistema para fazer e tudo mais, né? E tu me perguntou quantos... O tamanho da equipe. Olha, vou te dar... Depende porque tem municípios que são nossos clientes que tem 200 servidores. Isso com três pessoas, em três dias, a gente realiza o censo. Claro que depois é a parte de coleta dos dados. Depois tem que trazer para o escritório e fazer todo o trabalho no escritório. Mas o que com sete pessoas, né, em um dia, a gente consegue atender uns 300 servidores. Então, digamos, pega um município de... É, mais ou menos isso, né?
0: É por isso importante a etapa de divulgação, né? De, das pessoas se programarem, isso, porque quando eu faço o censo previdenciário, eu também faço dos aposentados. E aí tem então, toda a função toda. de saber onde é que eles estão, né? É, aposentados ou pensionistas, enfim. Mas o, os, o, os ativos é tranquilo, né, de fazer, não, não tem muito, não tem muita tipo, não sei, às vezes deve ter município, talvez, que nem os ativos não sejam tão fáceis de levantar, mas é, eu imagino que a maior dificuldade esteja nos aposentados e nos pensionistas, e aí a importância da etapa da divulgação, né.
1: Da divulgação, então, e tu ter um cuidado especial com, com os aposentados e pensionistas, né? por exemplo, deixar um tempo, deixar um tempo maior para atender eles, é, porque para ter um atendimento bom, para que eles se sintam bem, que não seja nada corrido, né? Então, com os aposentados e os pensionistas, tem, tem que ter... A gente faz com todo, todo carinho, assim, né? Porque, às vezes, acaba sendo um evento para aquele aposentado, né? Ah, vou sair de casa hoje, vou lá na prefeitura fazer meu recadestramento. Eles chegam bem motivados, assim. É bem legal, sabe? Que é uma experiência bem positiva, assim, fazer dos aposentados dos pensionistas.
0: É, eu acho que tem, tem um, um desafio, assim, é, muito interessante, porque... Eu lembro, meu, vou contar uma história aqui, meu bisavô, agora não é mais vivo, né? Mas ele estava lá quase com seus 90 anos, 80 e todos os anos. E aí ele chegou para fazer a tal da vacina da gripe no posto de saúde. E, e aí a moça disse assim: oh, Eu preciso do seu documento para fazer a vacina da gripe. E, e ele falou: Ah, eu não trouxe a identidade. Eu, eu, eu esqueci em casa, eu não trouxe, eu já estava né, até com a, com a memória mais comprometida e aí ele voltou daquela situação no, plano de, no posto de saúde, ele não pôde fazer a tal da vacina. E ele voltou feliz, eu falei, o que, que foi, é, Bisa, né, eu chamava ele de Bisa, o que, que foi, Bisa? Não, eu tô acreditando que eu fui lá, e a moça não acreditou que eu tinha mais de 60 anos, me mudou em casa buscar o documento, <risos> <risos> ou seja, ele nem achou ruim ir em casa buscar o documento.
1: Não, é, ele... acaba sendo um evento para eles, né. <risos>
0: e aí eu falei ah Bisa, é questão de regular dele não ela sabia que eu tinha mais de então anos eu tô brincando né
1: eu falei ah, tá bom
0: então mas tem esse lado que se for bem conduzido por um município e bem comunicado pode ser muito bem quisto pela população pela prefeitura mas tem um risco político né do prefeito tá assumindo isso daí, dizer assim, meu Deus, agora ele é contra os aposentados. Então, eu, a gente tem que entender que uma avaliação, um atuarial, e a gente já vai chegar no próximo tópico que a gente separou, de como é que um atuário participa, é entendendo esse contexto né do risco político. Porque quando um atuário assume, um, uma, uma, um atuário, um prefeito assume uma uma postura de, de realizar o censo previdenciário, de fazer uma gestão previdenciária, muito mais, às vezes muito mais efetiva, muito mais dentro de buscar um equilíbrio atuarial mesmo, ele está avaliando ali a possibilidade de se eleger, de não, né, como é que isso vai ser visto pelo município, qual é o contexto que eu tenho, o número de aposentados que eu tenho no município, como é que as contas são vistas pelos, pelas pessoas que moram ali no município. Então, o atuário vai participar, inclusive... É, é, dando, assim, esse... É esse, uma consultoria ou, ou, isso, ou trazendo o um entendimento de que esse risco deve ser é, considerado também, né? Na hora de fazer um censo previdenciário. O que que tu acha, pablo
1: Não, com certeza, porque é aquela questão, né? Nunca foi feito um censo previdenciário na maioria dos municípios. Aí, o pessoal agora, que tá bem na época de reforma da Previdência, aí o pessoal, mas por que que tá fazendo isso? O que que vão tirar de mim, eles perguntam, né? Então, Exato. Tem, claro que tem esse risco, mas aí que está bem a questão da empresa, do atuário, de quem está atendendo no censo, ter uma explicação que o censo para o recadastramento dos servidores para a Previdência, que pode trazer uma melhoria para o próprio servidor na gestão da Previdência, que o RPPS acaba sendo dele também, né? Então...
0: Daquele ali que está vivo, né?
1: Exato. Então, o segredo é ter uma boa comunicação, né?
0: Exatamente. E conseguir explicar o
1: benefício,
0: o benefício exato, para quem está viva, né? Quem vem se recadastrar, seu, 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 é um, um trabalho de formiguinha, imagino, também. Se eu tiver um, uma conversa com todo mundo que vem se recadastrar nesse sentido, eu vou até atingindo realmente o objetivo. Adorei, Pablo. Quer, quer mais algum, lembram de mais alguma coisa? Alguém fez uma pergunta ali na live? Estou acompanhando aqui, vamos ver aqui. Não, a gente não tem dúvida na live hoje. Lembra de mais alguma coisa?
1: Não, uh, bom, a gente bateu um bom papo, foi bem interessante.
0: <risos> uh,
1: a gente fica à disposição também, através da Mares, através do, da, do nosso endereço no Instagram, BR Previa se alguém tiver alguma dúvida, a gente sempre está à disposição para contribuir, para aprender também, que a gente também sempre está aprendendo. né? E Isso. dia 16 de abril, só para dar um recadinho, dia 16 de abril, nós estaremos realizando um curso no interior do Rio Grande do Sul, um evento em soledade, (risos) e que a gente vai tratar sobre avaliação autorial, impactos da avaliação autorial, impactos do censo previdenciário e alguns temas da reforma da Previdência. A gente vai fazer toda a divulgação pelo Instagram também, mas já fica o convite para quem quiser participar.
0: Beleza, e aí quem quiser saber de outros, segue lá, br.com.br. Breve, breve Atuários no Instagram. O meu também pode seguir, Maris Caroline, quem já segue, porque a gente vai sempre republicando todas as oportunidades de aprendizado que vem surgindo na nossa área atuarial. Esse foi o Atuária Podcast, eu sou Maris Caroline.
1: Pablo Pinto. Hum,
0: Até mais, pessoal, sejam bem-vindos sempre.
1: Muito obrigado.
0: Fica aí. you know